Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det tionde avsnittet av Släppsargen. Lite av ett minijubileum, Figge. Jasså, vad kul. Vad... Nej, det var avsnitt tio. Ja. Jaha, stort. Vi, hö- vi höll så länge. <laughs> vi kom upp i två tvåsiffrigt i alla fall. Ja. Det är väl det första, första gången vi har liksom eh, skäl att överhuvudtaget fira någonting. Nej men det, och hur gör vi det då? Jag har dukat upp med, med energidryck och kaffe och snus. Ja, jag har kaffe och vatten så eh, det, det är väl ungefär så där glamorösa som vi blir. Ja. Vi får väl, eh, vi får slå på stora trumman när vi når tre siffrigt istället. Låter som en eh, helt eh, fantastisk idé. Hur mår du? Ja, men det är lugnt ändå, tycker jag. Det är som sagt mycket ishockey och mycket träna och sådär nu. Men jag tycker ändå, det har snöat här idag. Jag är glad. Det är säkert 20 cm snö, så att jag... Lite gladare här blir vi. Ja, men det, det låter mysigt. Själva? Jo, men det, det, det är kanon. Här är det ingen snö, men det är, det är småmysigt ändå. Det blir mörkt väldigt tidigt och sådär. Ja. Eh, så jag, jag tycker ändå att jag har något. Vi har till och med satt upp en julgran här i arenan. Åh, oh, fint. Har, har, ni, har du jobbat i det här fantastiska göteborska underhandsregnet? Sidoregnet och... <laughs> ja, det, ja, men det, det, det blåser väldigt mycket på gatan här utanför. Så då, då känns det som att det blir någon form av sidoregnet. Jag gillade ju det. Jag, jag, jag trivdes det där alltså. <laughs> ja, många, många hatar det men det, det är skönt att höra att du inte ställer allt för negativt till dem. Du, det, det var väldigt glada miner tyckte jag på reaktionerna till förra avsnittet. Men en fråga jag såg trillar in som jag blev lite nyfiken på var Har du något jävla nickname som betyder något speciellt på Schweiz-tyska eller? Nej men jag, jag såg också den och eh, så här va, mitt smeknamn. Gubbarna tittade lite konstigt på mina klubbor när jag kom in första träningen för något år sedan. Där står det ju Figge på dem. Ja. Uh, och Figge är tydligen då vad jag fattat det som slang för att ta sex uh, på Schweizer <laughs> tyska. Oh, okay, Så det var okay. ett litet udda namn på klubban. <laughs> Men vad då? Det betyder typ så här: ligga. Eh, mer kanske åt alltså, det fula ordet. Ja, ah, okej, okay, okay, jag fattar. Det, det, det är ju faktiskt eh, ganska kul ändå. <laughs> ja, det, det passar in på vår nivå just nu. <laughs> ja, jo, verkligen. Men mm. vad kallas du för det här i laget? Nej, alltså jag ligger kvar på Figge, gör jag. Sen ja. vet jag inte om... Eh, det verkar vara de, de som heter Felix här också. De verkar kallas för Figge, men då stavar man bara med ett G. Jaha, okej, okay, all right. Av kanske naturliga orsaker då. Det, det är mitt extra G där som gjorde att jag... 
blev lite speciell. Ja, men det är mysigt. Men då, 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 då tar vi med oss det tycker jag och kickar igång det här avsnittet. Det gör vi. Först bara i veckans podd här tänkte jag att vi skulle kika på en av de stora snackisarna i framförallt SHL just nu. Eh, vi spelar in det här innan tisdagsomgången så vi får se lite vad som händer då. Men Malmö, Brynäs, delvis även HV71 eh, är lag som det placeras lite krisstämpel på. Eh, I Jönköping tror väl inte jag personligen att man behöver känna direkt oro. Men, eh, men runt alla de här tre lagen har det i alla fall agerats eller surrats om ageranden från eh, sportchefshåll. Du hade ju tufft en säsong där i Linköping med det laget, Robin. Vad känner man som spelare när det liksom går emot? När det går trögt? När den här kristämpen klistras på? Hur vill man eh, att den sportliga ledningen agerar? Alltså, jag, jag personligen ser gärna att den sportsliga ledningen håller sig undan eller så här ska jag väl säga att folk från kontoret de, kan, de tycker jag gärna kan hålla sig på kontoret så länge de kan sen når det ju ibland en, en viss nivå när de kanske måste komma ner då och göra sin röst hörd ytterligare, ytterligare. så att jag, jag kan väl känna att som, som det funkar i SHL just nu så, så blir den, man får den stämpeln ganska snabbt hela tiden. Så jag tycker hela tiden att det går så fort allting. Det kan räcka liksom med två, tre förluster. Och då har eh, skit träffat fläkten så det bara sjunger om det väldigt snabbt. Eh, jag kan väl känna som spelare ibland att det är lite hetsigt eh, just på den liksom, fronten. Det håller jag med om fullt ut. Eh, det, det är därför jag menar lite här med... HV71 att jag tycker väl ändå det finns saker i deras spel som tyder på att de kommer lyfta och de, de, de känns som att de i grunden är lite för bra för att ligga där nere och jag menar så jävla långt har vi inte kommit i årets liga heller eh, faktiskt ju. Fans kan ju också vara, känner, är du en sån som är snabb på att måla upp att någonting måste hända och Eh, kanske kan vara del av någonting som kanske trycker på, på, på sportchef Inte så att du skickar kanske hotmail eller sådär Nej, men just i liksom, publikens ögon så, där, så, mm. så, så kan ju det också hända snabbt Att man mm. eh, vill att någonting ska hända Att någon ska in eller någon ska ut och sådär eh, Är du kåt på sånt där? Gillar du, eh, är du snabb där eller har du tålamod? Nej, det skulle jag inte säga att jag är Jag, jag gillar väl det här med att man arbetar långsiktigt Och att man ska ha lite tålamod mod. Mm. Eh, just att alla lag kommer komma in i svacker. Eh, och det måste man väl ha en förståelse för. Och all, alla gånger är det inte helt och hållet det ena laget det ligger på eller Man får ju komma ihåg att det många gånger finns bra motståndare också. Mm. Eh, och många klubbar försöker ju numera givetvis jobba med ett ganska långsiktigt tänk. Och då, då kan man ju liksom förstöra en hel satsning genom att börja skicka tränare hit och dit och det ska ageras, det ska bytas i femmer efter varenda match, man ska byta målvakt hejvilt och sådär. Jag tror inte att det i längden är, är ett vinnande koncept. Så då är jag nog snarare den som förespråkar att man ska sitta lugnt i båten och arbeta vidare med det man tror på. Speciellt om det har visat sig funka tidigare. Om vi tar Frölunda som ett exempel som jag följer. Det är det laget som jag följer närmst. Då var ju de inne i en ruskigt tuff sits här nyligen och folk vill ju 
att både det ena och det andra skulle ske. Men till exempel Roger Rönnberg då har ju över tid visat sig eh, kunna ta det här laget eh, till rätt goda framgångar eller vad man ska säga. Och då kanske inte han ska gå ifrån det bara för att man har tre tunga fluster i baken liksom. Nej exakt, Nej, jag, jag, jag är faktiskt enig där alltså. Men, men när det sker sånt här då som att eh, lite mindre grejer, Brynäs gjorde en rokad på målvaktstränarfronten och Malmö satte upp Jesper Mattsson på läktaren. Eh, det har skrivits i alla fall lite när vi spelar in det här om att Lillis ska in i någon form av roll i HV. Eh, när sånt här, när liksom små förändringar börjar ske, hur, hur tolkar man det som spelare? Just precis som du säger, när det är kanske lite mindre sådana här saker då när det ska in en ny målistränare eller att eh, det ska in en Stefan Lillis Lund som ska in någonstans och eh, lite åt det hållet så tror jag inte att man tänker så mycket. Det är väl mer liksom att du kanske noterar då att ja, ah, oj, nu börjar det kanske hända lite saker. Sen har man ju varit i andra lag där det har dojats... Eh, sparkas tränare och liksom när det verkligen hände mycket på en gång som du var inne på vi hade ju en säsong i Linköping där när vi var väldigt nära på att åka ut då kändes det som att allting hände på en gång det var man sparkade tränare man roterade på tränare det var lite intriger mot fans jag och Jämtin började nästan slåss på under match och det var mycket skit som hände på en gång då var det en stressad känsla egentligen i hela föreningen skulle jag säga men det är som sagt när, det, när man är väldigt djupt vi var ju en skridskoskena på att åka ja, i vilket fall behöva kvala då så att det var ju väldigt djupt men just de här lite mindre sakerna sådär jag tror att man noterade liksom att ja det hände saker men jag tror inte att man lägger jättemycket värde i det faktiskt äh, okej okay. men jag tänker att situationen, att den är liksom utsatt, eller vad man nu vill sätta för ord på det, den blir ju ännu mer påtaglig när det börjar hända grejer om du förstår vad jag menar mm, Jo, exakt, och, och ja, men det är det jag menar också, att det händer så fort hela tiden och att det liksom, som du säger, det kan vara tre matcher och plötsligt står en ny målvaktstränare där då tycker jag liksom att eh, man kanske som klubb gör sig själv en björntjänst, att man kanske alltså skapar problem som kanske inte är så pass stora att, det, att de här lösningarna som som, som man försöker ta sig till då, att det kanske inte är de bästa just då. Jag, kom, jag kommer ihåg det, eh, det du nämnde där med Andreas Jemtin. Vad var det som hände där egentligen? Ja, det är snask, nej. Ja, <laughs> det är det. Snaskpodden. Ja, <laughs> ja men det var väl egentligen inte så, det blev inte så snyggt. Bara. Vi stod på bänken båda två och hade åsikt om något byte som var för långt eller så. Och sen började vi tjafsa och ingen av oss ville väl ge sig liksom. Och då var det att vi åkte väldigt nära varandra och... Ja, men vi tjafsade. Alltså, mm. det är så man gör liksom. Och sen, eller det är så man gör, så ska jag absolut inte säga, men eh, det såg inte så snyggt ut, speciellt inte nu när kamerorna fångade det och så. Eh, men vi tog oss in i ångtensrummet till slut och gapade lite på varandra och sen Sen var ju den över ganska, ganska snabbt. Där, fanns det, där måste jag säga... <laughs> jag har ju hyllat Niklas Hävelid en gång innan. Mm. Jag vet att han fick intervju då under den perupausen och fick även frågan eh, vad det var som hände då mellan mig och Jämtin. Mm. Och var på den ja, studion eller vad jag ber han titta på skärmen och kommentera det som händer. Och han eh, berättade för dem i, i studion då att han ser ingenting på sin bildskärm, att den är helt svart. <laughs> Och det var ju faktiskt inte riktigt sant. <laughs> Utan han valde att bara kolla in i kameran istället. Så att den tyckte jag var väldigt rutinerad. Men jag fick ju ta den sen i tv efter. Och då var det lite coolt. För då är studiemannen, jag tror att han heter Peter. 
inte någonting. Han förvarnade mig faktiskt exakt vad som skulle komma då innan jag ja. skulle gå ut och försvara mig. Så att, eh, ja. Men det var faktiskt inte så speciellt. Det såg jäkligt dumt ut och det var jäkligt dumt av oss båda två. Men eh, ah, det var ett onödigt tjafs skulle man kunna säga. Men efter, efter att ha själv har jobbat med er i många år så är man ju skyldig till det här naturligtvis att göra eh, en hörna av en fjärder så att säga. Men sånt här att det är lite skärmytslingar inom laget, det sker väl egentligen ganska ofta. Det är väl bara att det blir en större grej när det fångas på bild. Ja, exakt. Och det var ju dumt av oss. Där kanske jag får ta, ta på mig en ganska stor del orättenerat som tar det på isen och kanske inte är lite kylig och väntar i... Ja, 50 meter till så hade man kunnat ta det gången istället. Så att, eh, men vad fan, you live and you learn. Eh, men om vi kikar bara på det här med att n- när det går riktigt tungt. Eh, vi, vi kanske här och nu ska ta just då Malmö och Bryne som två exempel. Eh, vill man slänga i HV kan man väl göra det också då. Men eh, fansen, folk lever ju för det här eh, i många fall. Eh, och de blir naturligtvis upprörda när förväntningarna inte infrias. Snarare tvärtom. Hur allvarligt tar man som spelare på när... Ja, hot är kanske fel ord, men när det kommer tydliga uppmaningar om att nu måste ni fan börja vinna. Eh, man tar åt sig, samtidigt är man så hårt inne i det, så att du har ju liksom någonstans i dig som hockeyspelare att du försöker stänga ut sånt där. Mm. Sen, alltså eh, påtagligt blir det ju när man till exempel blir utbuad på hemmaplan. Alltså, mm. då kommer liksom skammen lite igen när du verkligen får känna liksom där du inte kan riktigt gömma dig eller stänga ut de sakerna. Så det är väl klart att det tar speciellt liksom från sina egna fans. Alltså skribenter och sånt är alla ära men mm, när du får det från egna fansen då, det är då det börjar bli lite jobbigt. Är det det värsta? Att bli utbuad efter en match till exempel? Om vi jämför det med vi säger en banderoll eller en krönik i lokalmedia liksom? Jag skulle nog säga det. Där kanske man tycker olika. Vad tror du att du hade tyckt om du hade spelat? Jag vet inte. Det här med... Alltså banderoller är inte heller skitkul för du slänger upp ett, ge ett öga på läktaren och se vad som står så där. Men samtidigt, du vet... Tänk att du är iklädd indianen som den fortfarande är just nu och du blir utbuad av 12 000 pers liksom. Alltså, ja. mm. jag, jag, jag förstår att det är smärtsamt. Sen, sen kan man kan ju säga att det är efter en match, man kan ju liksom försöka tänka på annat och åka av isen och lämna det där. Så att jag försöker ta med sig ångesten ut men det är svårt också naturligtvis, det förstår jag med. Mm. Men vad har vi bara ska koka ner det till liksom? Det går jävligt tungt för de här lagen nu som vi varit inne på tidigare. Vad tror du, eh, om man ska se det ur ett generellt synsätt, vad är det bästa man kan göra som klubb när det går emot? Är det att fortsätta köra på sin linje där man har trott på inför säsongen, under inledningen av säsongen? Eller är det att göra små förändringar eller ska man försöka på sig lite större om man märker att det behövs? Nej men det här vet ju faktiskt alla hockeyspelare att det enda som funkar i det här läget är ju faktiskt öl och bowling. <laughs> Samkväm. <laughs> det är pizza och bowling. Det är det man gör då för att vända trenden. Nej jag vet inte. Jag, 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 jag tror inte att man behöver göra så mycket egentligen. Jag tror bara att alltså, spelet, alltså gå tillbaka till det superenkla hela tiden. Att hela tiden ta det som ges. Mm. Att aldrig försöka vända på det utan att Liksom, man, man får ta de små sakerna precis hela, hela, hela tiden och alla måste göra det. Sen till slut så br- brukar jag faktiskt vända och sådär. Men ja, nej, skulle du skita så där då, då, då är det faktiskt bärs och bowling som gäller. Okej, vi kan säga det nu att när Frönda torskade ju här med 8-0 mot Växjö mm. 
Då, då, då hintar du om att det kanske var läge för Bärs och Bowling för Frölunda där när man hade 3-18 på sina tre senaste matcher. Ja, ja, ja men det, det hade varit ett ypperligt tillfälle för två, <laughs> två, två, två runder Bowling och en stor starkbar. <laughs> Lösningen på allt. Exakt. Vi ska senare i dagens avsnitt ha med en legendarisk eh, materialförvaltare. Och Figger har ju tidigare varit inne på att du har lite av en fetisch för just materialare. Kan du utveckla det lite grann? Vad beror det på? <laughs> du, du tyckte att det lät lite snuskigt, eller? <laughs> Nej, semisnuskigt kanske. Men jag, jag förstår ju att det kanske inte är, är av snuskiga skäl du tänker så. Nej, exakt. Jag tänker ju på... För mig är oftast... Alltså det känns som att materialerna är liksom hjärtat i en klubb på något sätt. Alltså det är oftast någon herre som har varit inom föreningen sedan Dackefejden och kan allting utan och innan. Och ja, men det, är någon, det är någon som på något sätt alltid funkar med alla hela tiden. Ehm, någon som man alltid kan luta sig mot. Liksom. Ehm, alltid någon att kunna ta en kaffe med och... Ja men perfekt liksom sitta på ljugabänken kompis på något sätt. Det känns som att materialare har sällan nyckelkort som inte fungerar. Nej, de har ju koll på allt. <laughs> Precis. Det, det har ju blivit populärt bland klubbarna att ta in liksom, mentala rådgivare och hela den där balletten under de senaste åren. Men det känns lite utifrån i alla fall som att materialare i, i, fyller lite av den funktionen också. Det är, det är precis det de gör. Alltså det, är, det är som jag sa, det är som en trygg dagisfröken som man kan prata av sig med om eh, liksom, vare sig det handlar om ishockey eller om livet utanför. Egentligen på något sätt har de svar på livets gåtor allihopa. Eh, sen, eh, ja, de är roliga att jävlas med. De har lätt förbjuda på sig själv ofta. Eh, nej, men det, det, det är bara behagligt att vara med dem och runt dem. Ja, spontant känns de som väldigt älskvärda personer. Ja, ja, men exakt. Det är precis det de är. Det är... Jag tror väl att det är på något sätt det, det bästa, den bästa jämförelsen man kan göra. Den här mysiga dagisfröken eh, som man hade som man alltid kunde luta sig mot. Nu hamnar du i klammer. Förskola heter det. Åh, oh, förlåt. <laughs> jag skojar! Eller, jag glömde. Eller, ja. Jag glömde PK-podden igen. Ja, exakt. Uh, nu, nu landar vi lite det vi gjorde som är målaktigt där, Att man klumpar ihop alla till en, en stil Eller, ja. eller sådär uh, men... Ja, det kanske var dåligt av oss Det kanske inte vi ska göra Men det är min generella uppfattning i vilket fall vi jobb- Ja, precis Vi jobbar ju med generella uppfattningar här Och när vi gör det på ett sånt här hyllande sätt Så då är det väl inget problem Nej, jag tycker inte det Det känns också som att Proffsen, eh, ni spelare och även kanske ledarna Man har liksom sitt jobb när man är på arenan Sen åker man hem och de flesta kan släppa det Men på något sätt känns det som att materialerna lever med det här Det är bara bilden jag har av det Jo men det stämmer ju alltså, Ofta har de ju också en egen madrass eller säng nästan i, i omklädningsrum Som de kan slagga på om det skulle bli för långa, alltså för sena kvällar så där. De, de vill ju inte gå hem Ofta är de ju väldigt pedantiska och de, är väl, de gillar ordning och reda så de ger sig nog inte först och känner att de har koll på allting. Lite OCD-varning kanske men, men ofta, ofta blir det ju så och precis som du säger så känns det som att materialer lever för sitt jobb på ja, ett helt annat sätt än vad vi andra gör som, som kanske är just inom hockeyvärlden. Upplever du att det finns olika materialar, stilar eller kör alla på ungefär det här racet som vi varit inne lite på? 
Ja, men de, de flesta är ju ja, men lite äldre. Liksom. Det finns en liten buttersida. <laughs> eh, en del av dem kan ha en liten kalasmage. Jäkligt sköna. Men det, det känns ju faktiskt som att det börjar komma lite fler materialare som är lite yngre nu. Kåberg är uppe och mm. Linköping har ju ett par ynglingar där. Så att, eh, det kanske är på väg att bli en liten scenförändring där också. Vem är din favorit genom eh, åren? Vad gäller materialer? Åh, så där kan du inte göra. Sätt nej, jag förstår här, att den alltså. är svår som fan. Men nämn flera då. Eh, nej, men alltså jag, jag trivdes ju såklart i Frölunda med Håkan. Håkan och vargen där. Sen hade jag ju, alltså Dammis är ju en legendar av dess like i HV71. Dammis och Dennis. Ehm... Nej, men alltså jag har haft... Alltså alla, alla mina matcher har varit jäkligt fina. Jag kan egentligen inte komma på någon som jag inte har funkat med. Så att <laughs> alla hamnar på min första plats. Ja, fan vad stort. Men det, det kanske säger lite också att eh, om det här att vi, vi klumpar ihop dem. Men det, det kanske är rätt då. Alla är bra. Alla är nummer ett. <laughs> Precis. Eh, hur mycket upplever du att deras humör avspeglar sig i hur det går för laget? Det är nog lite olika där. Som... Eh, Håkan då som jag hade i Frölunda han, han var ganska neutral till vinst eller förlust. Där mm-hmm. fick man lite, man visste vad man fick varje dag oavsett resultat. Dammis kanske lite hetare då. Mm. HV71 mat, matris, där kunde det också avspegla sig lite. Men de är ju involverade i matcherna, man ser ju då. Alltså, när de linsomade på bänken ibland så kan man ju se att det är någon nävig glaset ibland eller att det är någon svordom och sådär. Men vad fan, de är en del av laget så det är inget konstigt alls i det. Det är ju bara härligt rättare sagt. Men vad gäller så här interaktionen med dem och sådär det känns ju som att man bara går till materialerna med problem. <laughs> ja, <laughs> ja, det kanske är så. Alltså, de får nog ganska mycket sånt. Ja. Um, ja, men ganska otacksam roll. Ja, på sätt och vis. Men jag tror, jag, jag tror att de kan trivas lite där i sin lilla liksom sin lilla hytta där de har sin slipmaskin och det är alltid två stolar där som man kan sitta på och snacka skit. <laughs> så jag tror ändå att de, ja, men de får ju ha mycket skvallrar också tror jag. Alltså de får ju många gå i dit uh-huh. de får nog mycket matnyttigt och de får nog eh, info väldigt fort om man säger så också tror jag. Så att jag, det är lite vinst och förlust kanske eh, att vara matris. Jag tror att man får en del men man får nog offra en del också. Just i det avseendet. Det är som en eh, psykolog eller terapeut utan tystnadsplikt. Exakt, exakt. Det är det. De har då fan ingen tystnadsplikt, det kan jag säga. Jävla skvallerbyttorna. <laughs> ja, man, man går in där och lättar hjärtat när en skridsk ska slipas. Och sen, sen glappar käften efter tre ja. minuter. Ja, men det är lite så. Alltså, de, de är ganska duktiga på att känna av när allvar så där. Då skulle det aldrig skvallas vidare. Men däremot, liksom, roliga saker eller mindre saker. Då vet man vilka det är som glappar hela tiden. Då kan man vara skvallerbyttare. Alltså. Ja. Du, du var inne på dagisfröken-grejen tidigare. Förskolepersonal. <laughs> Okej, okay, ja, nu, nu har vi båda gjort rätt för oss. <laughs> Men det, det blir väl lite som en extra förälder. Framförallt för de kanske yngre killarna, tänker jag. Ja, det blir det ju. Och sen, materialer kan ju allt också. Alltså, även utanför när det kommer till saker som du behöver hjälp med. Kanske i hemmet om det ska skrivas ihop någon hylla eller något sånt där så har de en förmåga att alltid ställa upp i de lägen också. Eh, när jag kom till Frölunda som 15-16-åring till gymnasiet då var det lite tungt med tvätten. Då hade <laughs> ja. vi Frölundas 
eh, legendarisk junior Matri som heter Flash, Dennis Lundin. Mm. Han eh, var faktiskt helt magisk där. Då, tog, då kunde man faktiskt ta med sig sin smutstvätt och så tvättade han det under tiden man spelade och sådär. Så, där. så eh, hände väl att han fick en flaska vin då till jul eller något sånt där. Så att, ja, nej, de hjälper på många sätt. Speciellt de unga. Återigen, tuffa livet som hockeyspelare. Exakt. <laughs> ha, ni har inte bara vårdcentraler på jobbet. Det finns en jävla kemtvätt också. <laughs> du, jag kan säga när Flash var klar med min tvätt. Det var ingen kemtvättat där. Det var rött med vitt. Det var, det var inte ihopvikt, men vad fan. Det var rent i vilket fall. Men just kring materialare då, de har ju att göra med spelarnas material som, <laughs> som ju blir ganska uppenbart. Och utrustning och sådär. Hur viktigt tycker du att utrustningen är? Är du en materiallirare? Nej, alltså jag skulle säga jag har vissa saker som jag är väldigt noga med. Och så har jag resten förutom det skit jag lite i. Alltså jag har min klubba tycker jag är viktig och... Mina skridskor tycker jag är viktiga Att de sitter schysst Alltså resten av skydd och sådär det, det dröjer mig faktiskt inte om så mycket Alltså det här med skridskoskena Och sådär, vad är det det kallas? Skål Ja, det man har Åkyta Ja, oh, herregud Och så klubban, då är det flex och grejer Ja Hur, hur viktigt är sånt där? Ja, men för mig är det viktigt att händer och fötter funkar på något sätt uh, Alltså skenorna, du känner ju Alltså det är ju stor skillnad På vilken typ av slipning du har och sådär det är, jag skulle säga att 95% av alla spelare vet exakt vilken skål och åkyta som du har då. Det skulle inte, ska säga, det kanske går att spela en match på vilja. Men det skulle inte bli bra om du fick en helt ny åkyta till exempel. Eller en ny skål på en match. Eller ja, till match då. Så att, nej, det betyder mycket. Det, det gör det faktiskt. Alltså vad hade hänt om du hade dratt på dig ett par målvaktsgriskor och kört en match med dem? <laughs> ja, det hade inte hänt så mycket. <laughs> lika klumpig, lika långsam. Eh, nej, men man skulle nog inte hänga med. Alltså man skulle inte hänga med och det, det skulle vara jobbigt för att du hade tänkt på det hela tiden. Och... Men tar man det bara som så enkelt att... Om vi går till skålen på en slipning till exempelvis. Vissa gillar ju att det är... Kan du förklara vad det är för de som inte, för de som inte vet? En, en skridskoskena är ju ungefär som en... Alltså du, du har ju som... Ja men den är ju skålslipad. Ja. Så du har ju som två ytor där du åker på. In och ytterskär. Mm. Eh, om det visar sig då en spelare som kanske är, är van med ganska slöa skridskor. Om man säger så. En ganska flack åkyta. Då kan man... Ja då är väl siffran ungefär kanske att du har skål 30 säger vi. Mm. Om en sån spelare skulle åka ut till match med skål 15 eller mm. något liknande. Då skulle han ha det jobbigt just med i svängarna. Det skulle vara, man har inte lika bra glid när man har djupare skål till exempel. Däremot svänger du lite lättare. Stannar du så är du inte van riktigt med den djupa skålen. Vilket gör att skridskon kan fastna i isen. Så det är nästan lite farligt också Ja, för fan Ja, en sån liten, liten detalj Som det ändå är Somliga antar jag är betydligt mer nördiga Än andra här va? Så är det, absolut Du har ju vissa, ett par stycken av varje lag Som kan sitta och pula i all evighet Sen har du vissa som inte har lika bra koll som kanske lägger energi på andra saker istället. Häng ut några riktiga materiallirare nu. Eh, kom ihåg när jag spelade med Mario, Mario Kempe. Han var ganska duktig med material. Han hade mycket koll på tejpning och, och sådana där saker. Och åt andra hållet så kan jag nämna ja, då, <laughs> Patrick Sackerson. Han har nog aldrig brytt sig om någonting i hela sitt liv. <laughs> Vet att eh, 
Eh, fan vad han då? Undrar om han var i Linköping och var Djurgården och vi möttes. Spelade mot varandra. Och så tittar jag över på tekningen. Då ser jag att Karn har två olika skridskor på sig. Alltså det hade jag, det hade jag aldrig sett förut. Eh, det ska ju liksom inte gå. Hur fan är det möjligt? Nej men jag antar då att man kanske har problem med ena foten och så funkar då kanske en CCM på höger och så har man helt okej vänsterfot och så funkar Bauer på det. Jag, jag, jag vet inte, det var helt fantastiskt i vilket fall. Första gången jag sett det. Men jag har sett någonting med Malken också att han har två olika handskar. Det är också lite intressant faktiskt. Men kan det ha att göra med hur man skjuter? Att man vill ha ett visst grepp på en del av klubban då typ eller? Ja men kanske. Eh, kan ju vara så enkelt också att nu är ju för sig handskarna lite så extra värderade och du kan alltid få lite extra skydd. Men det kan ju vara så att man, om man täcker skott så gör man det mer med en hand och då är det kanske lite bättre skydd där. Jag, jag, jag vet inte. Jag, jag har inte kommit så långt i mitt nördri när det kommer till utrustning. Men eh, n- när det kommer så här, man vill ha en ny klubba och sådär, kan man bara gå och hämta det då? Eller behöver man liksom kvittera ut grejer som man gör på en, inom citationstecken, normal arbetsplats? Ja, det beror lite på vilken mattress du har där. Vissa är ju lite mer lätta än andra. Det är därför alltid ska vara på god fot med dem, hela tiden. Nej, men som, det, du kan inte ta ut hur mycket som helst, så är det ju. Alltså... Och jag tror ändå, speciellt i seniorlagen så är man ganska medveten om att material kostar jäkligt mycket pengar. Så du är ändå ganska varsam att du inte gör av med för mycket i onödan. Och så det här till exempel i, i Schweiz nu har vi, det funkar lite på ett annat sätt. Då har du en buffert av pengar då eh, som du köper saker för istället. Jaha! Um, så, så det funkar på lite annorlunda, annorlunda sätt här då. Du får typ, nu när säsongen börjar då ser då får du typ... I princip säger vi ett konto med 50 000 på och så här. Nu har du det här resten av säsongen. Köp vad du vill, men spela ska du. Exakt. Jaha. Så det är lite intressant. Hur skiljer det sig mot hur det är hemma då? Alltså, jag kan ju. Jag kan gilla det på så sätt att eh, du har lite mer valfrihet vad du gör. Eh, eller vilken typ av klubba du vill spela med och, mm. eh, och lite sådär. Men för mig då, alltså, som egentligen koncentrerar mig på skridskor och klubbor bara, så, så funkar det väldigt bra hemma också. Um, så att uh, det som är, är det är ganska vettigt på så sätt när du har ditt egna konto då behöver du helt plötsligt tänka till lite kanske för att du ska kunna hålla en hel säsong och, uh, så du blir kanske lite ytterligare, alltså ytterligare lite mer kanske ekonomisk eller snål uh, beroende på hur man ser det v- Vad skulle hända om du av en extrem slump så får du fyra klubbor avslashade på en match. Mm. <laughs> så liksom ditt konto är slut halvvägs in på säsongen. Behöver du liksom gå ut i skogen, hugga ner ett träd och göra en klubb av <laughs> det då? Eller hur går du vidare i en sån situation? Nej, man får väl börja skamla helt enkelt. Man får ju <laughs> börja tigga ihop prylar. Nej, <laughs> nej, då är det ju bara, du har ju fått din budget liksom. Om det inte räckte, då är det bara att fylla på egen ficka. Så att, eh, det gäller att vara lite smartare. Ehm... <laughs> Hemma i SL då, är det ofta att man måste förhålla sig till ett specifikt märke som klubben har något form av avtal med? Eller kan du säga, jag vill ha Bauer-skridskor och en CCM-klubba? Eller är, det, är man styr där? Nej, i SHL så är du ju väldigt styrd. Det ser man ju också. Alltså du är ju antingen ett CCM-lag eller Iston-lag ungefär. Eller vad säger jag, CCM eller Bauer-lag. Ja. Eh, sen kan det skilja lite just med, med skridskorna sådär. Eh, där kan det hända att... Att man ibland får frisedel till att använda på andra skridskor. Men det har ju också att göra med att fötter har ju en tendens att strula väldigt mycket fokusspelare. Så då mm. kan det kanske vara värt att spela med, med fel typ av skridskor då. Men att man istället håller. Så att, men ja, generellt så är det ju väldigt låst till, till en, 
en och samma leverantör. Men, men för att ta sig runt sådana här eventuella materialrelaterade problem kan det hända att det förekommer mutor och så vidare just mot materialförvaltaren? <laughs> Nej, jo men det, det är som jag var inne på innan. Alltså, är du liksom, stryker du dem med hår så får du ofta någonting lite tillbaka kanske när du behöver det. Men sen, <laughs> ja. sätter du på tvären, då, är du, då sitter du i skiten också. Så att, <laughs> man ska spela smart även där. Men det här ska ju också tillägga så att de gånger när man som spelar ofta får du får ju ofta frågan om du har en klubba att ge bort till exempelvis. Ja. Och varenda gång så känner man ju sig som en sån idiot när man måste säga nej. Mm. För att då som i Sverige till exempelvis så handlar det om att du kan inte ge bort klubbens pengar på liksom. Nej, men vadå? En, så, en sån klubba kostar väl 4 000 spänn eller någonting? Ja, men de, de ligger ju där någonstans. Det är säkert ja. tre, tre lax för en klubba. Men jag menar när det kommer någon sån... Eh, någon sån söt unge som faktiskt bara vill ha en klubba så känner du du känner du väldigt dum så, som måste säga nej men, men någonstans måste du så att, eh, ja, lite försvarsfakta då från undertecknad det, det är fler än eh, Mikael Nords son som blivit besvikna på det genom åren <laughs> exakt <laughs> Men, men, men om, vi, om vi lämnar lite materialet ni spelar med till, till en annan typ av material man ska säga, som, som hockeyspelare är beroende av. Det här med käk och sådär. Mm. En klassiker är ju att det ibland tejp och flaskor och sånt där ligger kexchoklad, banan och pizza har man väl också hört talas om inne i omklädningsrummet. Jag, jag vet att en del spelare har nämnt att det alltid var lyx att komma till Cloetta Center när Linköpingsarena hette det, för då fick man alltid med sig en massa gutt hem på bussen. Jajamän. Ja, men det finns. Alltså ofta finns det pizza, ska jag säga. Det har jag bara varit med om en gång och det är någon sån här slutspelserie ja. när man har kommit långt. Men pizza är inte så vanligt, men däremot... Alltså, sånt annat är lite godis. Det finns till exempelvis alltid ett godis, en godisgömma någonstans i ett omklädningsrum. Du ska ju prata med en legendarisk materialförvaltare snart. Och han hade ju alltid gått med sig. Alltså, det var inte en enda gång du behövde dricka kaffe utan någonting till. Utan det var alltid dumle eller någonting. Någon chokladboll eller något sånt där lite. Som här, nu vet jag ju, jag har ju börjat hitta, nu, nu har jag ändå varit här då i klåten i ja, ett och ett halvt år. Först nu har jag hittat godisgömman vart den är någonstans. Ja, ah, det är så pass komplext att komma åt aj, den. Nej, men du kommer inte in som ny direkt i godisskåpet. Det kan du ju glömma. <laughs> Men det är tacksamt ställe att vara på chokladen här är ju magnifik så att ja, nej nu vet jag vad det är någonstans. Var, var får man bäst borta käk i SOL? För det är väl kutym att bortalag liksom får få någon form av middagslåda. Eh, ja, det är, alltså, det är ganska många ställen som har schysst mat alltså, Jag tyckte att det var Alltså, när man kom som bortalag till Jönköping det gillade jag, för det kunde vara liksom det kanske inte alltid jättelätt att äta direkt efter match, men där kunde du få en schysst köttbit ibland och eh, kanske någon hamburgare och sådär, så att det, det var jag gillade att komma till Jönköping som bortalag, sen senare då när jag var i Jönköping till exempel och kom till Göteborg, det var ju också magiskt då, men då hade jag ju näsla in mot kocken där i Frölunda efter alla mina år så då då kom faktiskt kock Thomas förbi med en räkmacka till mig alltid efter varje match och sådär. Så, där. så att det, jag gillade även att komma tillbaka till götet. Men vadå? Du fick sitta där med räkmacka och din andra HV-polare fick sitta där med korvstråganoff, eller? <laughs> ja, fast det var ju bara en liten förrätt till mig, liksom. Det är... <laughs> Schyssta grabbar ska ha schyssta grejer. Så enkelt funkar det. Förutom den här räkmackan när du var i Göteborg då, har, har du haft några andra, 
vad ska vi kalla det? Konsumtionsrutiner runt match? Ja, jo men det har jag ju. Det får jag säga. Hemma så åt man ju ofta samma mat hela tiden. Men det var ju också för att det serverades ungefär samma typ av mat på matchdagar. Vilket var skönt, jag gillade ju det. Vad blev du då då? Nej men det är ofta pasta. Pasta kyckling. Alltså, ja. Det enkla ungefär. Det, mm. det som är lätt att fylla på var. Sen har jag med mig någonting från... AHL-åren och kanske även innan det också att jag dricker faktiskt en energidryck när jag åker till hallen. Mm-hmm. För jag kommer ihåg när jag spelade så sjukt mycket matcher och sådär så var ofta jag kände att jag var trött när jag kom till hallen och det var ingen skön känsla. Så då, då började jag faktiskt då, och dricka energidryck på väg till hallen. Jag vet inte hur jag skulle känna utan det idag. Jag har inte testat på ett tag men ja, den är väl lite latsch kanske. Jag, jag vet nog ni klipptes bort men i ett tidigare avsnitt här berättade du att du ibland också tar en dusch innan matcherna, alltså på plats i arenan. Är det något du gör fortfarande? Ja, och det ligger ju lite kvar från från, från de gångerna man kände att man hade så mycket tid över. Liksom. Då var det egentligen bara skönt att ta en dusch. Och nu är, nu är det en del av min, ja, min game prep så att säga. Så att, eh, mm. jag duschar innan. Tänk inte åka ut på isen och lukta äckligt för tusen. <laughs> Måste vara välkammad. <laughs> ja, gäller att sköta hygien. <laughs> jag, jag vet att någon gång för något eller några år sedan så såg jag ett avsnitt av eh, välproducerade får man säga HV71 All Access heter det va? Ja, de är duktiga där. Ja, Johan Freid. Ja, han är fantastisk. Ja, det är där får man säga att det är, det är fan högklassigt. Men då såg jag något om att du köpte kinderägg före matchen. Ja, men den var lite... Den var nog lite... Vad fan var det? F- det blev lite konstigt. För att jag köpte nog bara den på skoj. För att jag skulle ge den till någon. Och sen... Men det är faktiskt ingenting som... Jag, jag brukar inte käka kinderägg innan. Det gör jag inte. <laughs> Nej, det hade varit, jag vet inte Semisuspekt hade det varit Ja, jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg riktigt hur det kom till heller Det var nog bara att det blev i farten Du har ändå varit med ett tag nu Robin, du börjar bli till åren hur, hur skiljer sig materialdelen eh, nu jämfört med för kanske tio år sedan? Ja, det är nog lite skillnad Jag har ju varit, här hade det varit coolt att säga att man eh, spelade senior hockey med, med träklubben, men, men riktigt så gammal är jag inte. Men att det, det är klart att det skiljer sig en del utrustningsmässigt och sådär. En sak som jag vet som jag har varit med om förändring i, det är ju just det här med stålet på skridskorna. För ja, säg en 10-15 år sedan om du fick ett jack i skenan så var du tvungen att slipa om hela skridskorna till exempelvis. Nu finns det. Och egentligen undrar man varför det inte kom innan. Det är som ett klicksystem med stålen. Så mm. de gångerna när du får till exempel i ett jack, allt du gör, du tar bara av skenan och stålet eh, med ett klick och så sätter du på ett på andra. Så matrasarna nu för tiden, nu har ju de alla reservklubbor. Sen har de även reservstål på samma sätt som klubborna. Eh, så det är aldrig nu för tiden att någon behöver gå in och slipa om skridskorna. Och det är, det är ett helt det är egentligen jättekonstigt att den idén inte kom tidigare. Alltså. Så när det blir ett jack då byter man den på bänken på i princip någon minut? Ja, inte ens det skulle jag säga. Det tar nog en halv minut. Alltså. Jag är alltid så jävligt imponerad över när en spelare får en klubba, antingen avslagen eller att man skjuter av den. När en klubba går sönder helt enkelt och så åker spelaren till båset och så alltid bara det kommer en klubba ja. i farten. ja. Är det typ materialans jobb eller att ha koll på vem det är som äh, åker på en trasig klubba? 
Ja men nej men och där ser du också vilka lag som har en pigmatris när en klubb har gav ja. och tar nu ofta två tre sekunder så hänger det en ny utanför sargen liksom. Ja men exakt det går så jävla snabbt många gånger. Ja nej men de har ju koll också de har ju numren liksom de ser speciellt på och sen kan du också se om ja ah, det kanske är svårt från TV ibland men alltid centen som tekar så kan du alltid om du kollar på matrisen så står ofta matrisen och hänger på den centens extra klubba i båset just för att han är rädd för oh. att det går av så många klubbar vid tekning. Oh. Så det är ett bevis på att de är redo Jag hade en skön här nu i ja, För några dagar sedan spelade vi Så gick tejpen sönder på min klubba Och så bytte jag den då Tog en annan klubba så kom in i by- efter bitet Ja kan det vara två tre biten efter kanske Och fick tillbaka den klubban Vars tejp hade gått sönder mm. Och jag, jag sa att jag inte är materiallirare Och det är jag inte heller Men nu har den här killen då Det är egentligen vår fyrtrarna Han tog sig friheten att tejpa om min klubba och det blev inte så bra, alltså det, det var väldigt tjockt och det var väldigt knöligt och, det var liksom, och jag hade ju knappt mag att säga att det blev lite tokigt Så jag, ja. jag fick ju bara tacka gott och säga att den klubban som jag höll i var så mycket skönare Så att han kunde ställa tillbaka den där som han hade juxat med Men, men du sa att han hade tagit sig friheten att tejpa om din klubba Var det inte det han skulle göra egentligen, bara det att han gjorde det dåligt? Nej, jag bad egentligen bara om att få en annan klubba och så kunde jag själv faktiskt tejpa om den andra i Peru. Ah, men han, han, han ville ju bara väl. Det blev lite tokigt. Men ja, vi fnissade åt det sen. Nu, i och med att du spelar forward så är väl du sällan den som eh, får en klubba. Du ger väl mer bort klubbor. Eh, klassiker är väl kanske till exempel om man spelar boxplay och så går en klubba av och sen back. Då, då åker man ju sällan och hämtar en klubba utan man får väl istället en klubba. Och så spelar man väl tre och en halv mot fem. Ja. Det, det måste vara så sjukt handikappande att helt plötsligt inte ha den där klubban i händerna. Ja, du blir ju väldigt maktlös. Du, du kan ju som sagt inte göra någonting. Alltså du ska ha flyt om den hamnar på fötterna på dig och kunna vifta iväg den. Ofta har ju de andra koll på att det fattas en klubba så då gör man egentligen allt bara för att ge den personen tid att kunna åka och byta. Dags för veckans figg avslöjar och nu ska vi eh, ta reda på när du gjorde bort det riktigt rejält. Vilken är den sämsta, <laughs> är den sämsta matchen du gjort som hockeyproft? Ja, det har ju varit en, ett antal. Det har det ju varit. Eh, jag vet inte om jag har haft någon... Det hade varit kul om du sa, det, det har ju inte varit så många. 
<laughs> det hade varit ödmjuk. <laughs> Nej, men eh, det finns en del att ta av. Det gör det. Jag kan inte komma på någon som har varit så här jättetydlig. Jag vet att jag hade en tuff match den här säsongen när jag nästan... Det spelar ingen roll vad jag gjorde. Allt jag tog i blev bara skit. Så mot, det var en sån match när man till slut du vet, sätter sig jättelångt ner på bänken och nästan låtsas knyter skridskorna för att coachen <laughs> inte ska se dig och kunna stoppa ut det på planen ungefär. Ja. Eh, det, jag måste säga, det är en av de värsta känslorna... Eh, som, som ishockeyspelare, säkert i andra sporter också när man har de där dagarna där liksom, det, det, går, det går inte, det spelar ingen roll du kan försöka Nej. spela hur enkelt som helst men det, det går liksom bara inte Nej, du har ingen sån här match när du, du har råkat styra in två puckar i egen kasse och tagit två stycken pack out och avslutat matchen med en eh, spearing liksom. Det, de, de finns säkerligen om ja. vi går tillbaka lite och kollar. Men, ja. eh, jag, jag kan inte komma på någon sån här jätte, jätte tydlig, dålig match av mig själv. De är, de är ett par stycken igen, men jag kan inte komma på den tydligaste. Ja, men då, då nöjer vi oss med det tycker jag. Det, det finns ett gäng. Ja. Redan 1984 klev han in i Tre Kroners omklädningsrum och blev sedan kvar. Nu har 66-åringen från Huddinge dock gjort sitt med trasiga skridskor, svettiga skydd och nerblodade matchtröjor. Men efter totalt 28 OS- och VM-medaljer är han ett unikum inom svensk idrott och en av världens mest meriterade hockeyledare. Varmt välkommen till podden, materialförvaltarnas materialförvaltare, Anders Pudding Vejdestål. Ja, tackar alla ödmjukkastare. Det var väldigt fina ord. Det var mer än vad jag visste att det var så många medaljer i det. Men det betyder att svensk hockey står så starkt. Precis, ja, och att du har varit med ett tag får man väl säga. Du, du sa här innan vi började snacka att du har ändå jobbat som materialare i, vad sa du, 48 år. Jag började som 18-åring i Huddinge, 72 hjälpa till lite grann. Och, men man började lite då i alla fall och sen har du rullat på. Men du, du började ju vara materialare för tre kronor där samtidigt som du var i Huddinge som då låg i Division 1. Hur, hur blev det att du trillade in i landslaget? Ja, men det, var, det var så här, alltså, med juniorlandslaget började jag först 1980 och då var det Curry Lindström som hade varit tränare i Huddinge i flera år. Curry Lindström tog in mig där på juniorlandslaget och sen var det Conny Evensson och, och, som började med äldre juniorlandslag och Curry. Så tog de in mig där så hade jag yngre juniorerna som varit äldre juniorerna. Och sen var det Curry Lindström då då, assisterande tränare till FF Bork 84 och då frågade de mig om jag ville hänga på dem då då, till det där. Och på den vägen var det Sen har man ju överlevt en annan förbundskapten sedan 84. Va? Ja, det får man säga. Så att något bra har man väl gjort, annars hade vi skickat ut den. Du, när du ser tillbaka på den här tiden, hur har ditt arbete förändrats sedan 80-talet till nu de sista åren? Ja, dels så är det ju, idag åker man till exempel 14 ledare med tre kronor. Då var man ensam materialare, var en massör med sjukgymnast, en läkare, det var två tränare. Då stod de med rita på en griffeltavla. Det låter ju som det är hundra år sedan, men det är bara 40 eller 35. Rita så här spelar tjeckerna. Så såg man ju liksom kanske någon video. Man pratade om sitt spel och sådär. Man var 15 spelare plus kanske tre extra. En extra forward, en extra back. Och tredje målvakten på VM, han var ju på hemmaplan. Han satt i standby där och fick flyga in om det hände någonting. Så man var ju tre femmer plus en extra spelare. Man kanske var 18 spelare plus då sex ledare. Idag tror jag vi är 48 stycken och vad var vi då då? Det blir vi 26 eller 24. 24 var vi då. Och vi var 48, det är nästan dubbel. Idag åker man 25 spelare på ett VM, man är 4-5 och extra folk. Och, så att, 
allt har ändrats. Men bilarna ser inte likadana ut. Man äter inte samma mat. Allt har utvecklats i samhället. Så även hocken som tur är. Så att, men det har ju varit en jäkla rolig resa. Få att varit med på hela den här första. Hänga med på Sweden Hockey Games var det första. Var i april för mig då efter OS i Sarajevo då till fyra. Mm. Och sen får börja med ett Kanada Cup och då hade jag liksom kört med i Norrlandslaget och så började med ett Kanada Cup i september då där. Möta USA och Kanada, halva lag och tugga tugga mig bara 1,85 långa, vägde 95 kilo hela bunten och tugga tugga mig, snacka engelska och man var ju liksom där lite halvimpad då. Och körde utan hjälm och såna här grejer, det var mycket gruff och hakningar och slagsmål och skulle det vara i dagens hockey, skulle det vara ut- utvisningar hela tiden, skulle det skulle inte liksom fungera. Det var ett helt annat spel då. Så spelet och allting runt omkring har ju utvecklats. Alltså det är ju... Människorna som spelar och människorna som var då mot nu har ju också ändrats sättet att eh... jag menar, idag är ju alla fullblodsproffs det var ju de också då i landslaget men man är mycket, mycket nogare idag än man var kanske då. Menar, alla grävde samma strågan av gryta då liksom samma. Man hängde tillsammans mycket, spelade tennis ihop och var ihop i omgicksfamiljer. Och... Landslaget var ju kanske 25 spelare på en säsong när jag började 84, 85 86 där i början. Det var ju samma killar. Det var ju Bengt Åke och det var ju Håkan Lobo och det var Djurgårdskillar och så Södgren och Thomas Eriksson och alla de här som var med då Molla och Masken. Och... Mm. Det var i stort sett samma killar som åkte hela tiden. Idag, sista året Pelle Mårts och Grönborg var det, var typ det var 60 spelare som passerade genom till kronor. Vad, 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 tänk, vad tänker du om det som materialare? Var det en roligare tid för när det var ungefär samma spelare och de kanske inte var lika mycket renlevnadsmänniskor som man är idag? Har, har det blivit tråkigare helt enkelt? Nej, men idag är klart, jag var ju med den här i november, då är, då är jag 66 år de här killarna är någonstans mellan 20 och 30 för jag kan ju vara morfar dem jag, då tycker de, de respekterar mig och de, för det jag gör, så att det är ju samma men det är klart att när jag började med född 54 och Håkan Södergren född, då var ju killarna födda på 50-talet så man var ju närmare dem då en bra bit, sista åren här så glider man ifrån dem, man försöker sköta sitt jobb och man har ju bra kontakt då men då var man ju närmare spelarna och det är klart det var inte lika seriöst. Det var ju seriöst med dåtidens mått mätt. Men det var ju inte alls samma. Alltså då kunde ju liksom killarna sitta upp och spela kort. Och liksom, idag är de ju så här svinoga. Det ska sovas middag, det ska ätas på speciella tider. De är jättenoga med sig själva och tar hand om sig på ett annat sätt. Man var inte lika noga individuellt som man är idag. Och då gjorde ju alla exakt samma. Alla bötte om och sprang. Alla bötte om och körde den styrketräningen. Det var inte så en individuell träning. En kille som väger 100 kilo idag och är kanske stark. Han tränar med kanske smidighet och balans och sådana grejer. Men sen en ung kille eller kanske träna mycket styrka och ska bygga upp kropp. Då gjorde alla samma saker tillsammans. Det var mer som ett kollektiv. Det var ingen liksom som stack ut nästan. Man hade, när det var matchdags då var det en del som läste bok och man skulle dricka kaffe exakt och högra skridskon på isen och jag måste alltid gå som nummer tre och sådana här grejer och stördes de där grejerna. Då, då, då ballade det ju. Ja. Sen var det ju mycket busigare. Det var, man fick ju liksom låsa dörren och ta med sig nyckeln, det kan jag säga. För det var ju, det, liksom, det var ju raklödder i strumporna och det var rakvatten på tandborsten. Och vi hade en överledare som var med många gånger och limma fast hans skor i golvet. Och det var så här tjocheketchup på dojorna. Och det var bara tok hela tiden. Alltså. Men då var det såna här buspojkar som södde igenom masken och alla som var med. Och då, då hände det grejer. 
Thomas Sandström och Uffe Samuelsson, det var ju två för fan gangsters från Ludvika och så vad fan var de Ludvika och eh, var han ifrån Tjomperna var det också där uppifrån och eh, ja, det var, det var ju tok jämt. hela tiden var det ju tok och bytte bilnycklarna och var hyrbilar och de höll på hela tiden Du, ja, eh, ja jag såg någon eh, rätt rolig grädde som garvade till eh, som garvade till över kring eh, Pekka Lindmark VM87 där eh, vet, du, vet du vad jag menar då eller när han, när han stack iväg en liten stund Jo, det var ju också så här vi började dra ihop sig mot slutspel och kvartsfinal och semifinal och Tommy Salin hade snack där och grejer. Och så undrar alla, fan, ja det här är viktigt man, fan, vi måste vinna det här nu. Tänk fan, gabba, det har inte vunnit VM på 25 år. Fan, det här är viktigt. Och Salin var, vad fan är Pekka Lindmark någonstans? Ja fan, han var ju här nyss. Och det var, fan, vi skulle gå ut där till. Det var jätteviktigt den dagen då. då. Alltså jag hade min skruvmejsel där. Såg att det var låst på toaletten. Så jag låste upp dörren, öppnade dörren. Så att Pekka fullt påklädd, masken upp, upp sig till mig. Stäng undan för fan! Och satt han med en liten glän där och i handfat och satt på toalettstolen full benskydd och hela kettet på. Och så hade han tänkt, jag behöver ta ett par blås i den här grut. Så jävla nervös. Då tog han ett par snabba där. Och så la han den och så fimpade han och så gick han ut liksom. Det är ju helt makalöst alltså. Ja, jag tror inte att det händer nu riktigt. Men då var det ju några så här som tog någon festcigarett då och då liksom. Det var det ju. Vad efterfrågades av spelarna då kontra nu? För jag, jag kan tänka mig att numera är det kanske inte så många liksom chokladbollar till kaffet eller bärs på hotellrummet och sådär. Det måste väl vara helt annorlunda hur man, hur man lever. Det var ju en lättsammare liksom attityd här. Alltså... Vi har ju haft grymma förbundskaptener. Alltså, det var ju ordning och det får inte låta som det var någon jävla koll och så. Men alltså, tiden var ju annorlunda så. Det var ju det. Man satt upp kanske en kväll efter en match och sådär. Det gör man väl nu med mm. killarna när det finns läge. Liksom. Man lever ju som folk som vanligt nu också. Men det var ju ändå liksom lite mer en, en liten lättsammare atmosfär hela tiden. Men när det var tävling och sådana här grejer, alltså fan, det var ju full laddning inför matcher och allting så också. Det var det absolut. Men det var ju lite lättsammare. Det var ju en del som liksom knallade ut lite, ville ut och kika lite, kanske tog någon öl och stack iväg på kvällen och, och ja, ville kolla sig omkring lite. Och det hände säkert idag också, det vet ju inte jag, det var ju länge sedan jag var i klubblag och det är samma när vi med landslag. Det hände säkert att det är någon som, som sticker iväg, men det vet man ju inte om. Nu för nu är man ju gubbe, nu går man ju lägger sig. <laughs> Orkar inte hålla tempot längre Nej då, gick, då var, hängde man ju på eh, vilka, vilka spelare genom åren Har satt störst avtryck hos dig Ja det är ju väldigt väldigt många Säger jag några så kommer jag glömma några Men alltså det var ju Det var ju otroligt kamratskap När jag började de här första åren där, Fram till 90-talet just med de här Stabila killarna som var med som kom från Färjestad Håkan Lobo och, och Thomas Rundqvist och då är det gänget de hade ju alltid fyra, fem med. Det är samma med Djurgårdarna som kom med, alltså Håkan Södervenus, Spetsen och alla dem och Masken och... men sen var det ju alltså som var världsartister, det förstod man när man kom till Montreal och Kanada Cup Mats Näslund och Peter Forsberg Niklas Lidström Salming, alltså man fick ha honom första gången man förstod ja. ju då vilken man var på Kanada Cup, vilken jäkla vad stora de var liksom och 
Mm. Vi har ju haft många. Jag kollade faktiskt när jag slutade. Det var, det var ju förbundet som kollade upp hur många. När jag varit avtackad då, då hade jag gjort, och gjorde internationella, jag har gjort över tusen landskamper. Nu menar jag på att det finns ingen som har gjort det. Det finns ingen tjeck, ingen ryss, ingen kanadensare. Det finns ingen ledare som har gjort över tusen landskamper. Och du har gjort så här många VM. Du har gjort alltså 35 VM, 9 OS mm. och 6 Kanada Cup. Och då tänkte jag liksom, och så har det passerat nästan 700 spelare sedan jag började titta. Man får ju sådana här debutantnål brukar jag säga. Man får det sätta upp på väggen bredvid Carola, men de här killarna vet ju knappt vem Carola är. Men då sa jag det. Och eh, det har ju passerat en annan spelare, men vi har ju haft fruktansvärt bra spelare som har kommit fram. Och en del av vårt talanger, en del har kämpat sig till det. Alltså vi, alla spelare som har spelat i NHL har ju passerat genom mig. Mm. Men då var man kanske 3-4 år i tre kronor. Idag spelar man kanske i 18-landslager, man spelar i J20, gör ett junior-VM och sen är man borta. De kommer inte ens passera mig en gång en del. Utan de, de sticker på kamp direkt året efter och sen kanske de kommer tillbaka med svansen mellan benen. Men många får ju chansen. När det var Näslund och de här som fick, då var det ju det var absolut bara de bästa. Jag säger inte att de är sämre idag, men det är lättare idag skulle jag vilja säga utan att veta det. Men det känns som det är lättare att få ett NHL-anbud idag att komma över och prova på än vad det var tidigare. Då var det alltså de verkligen de bästa killarna. Alltså, vi har ju haft superkilla plus de här som grädde på Moses Zetterberg, Alfredsson, Petter Forsberg, Lidas, Sudden. Det är liksom riktiga världsartister. Ja. Du, var inne, du var inne på Peter Forsberg där. Han stack väl ut redan i tidigare år på fler sätt än att han var en riktig supertalang va? Ja, han var ju så här första gången han kom med. Då var ju Sweden Hockey så var han då. Då var han väl kanske 19 år och sådana grejer. Och grejerna hängde knappt ihop. Och han gick in i duschen och gick ut i duschen och så klädde han på sig. Jag tror inte han använde handduk en gång va? Och trasiga griller, trasiga handskar och grejerna. Klubborna var lindade för flera veckor. Han var inte med någon materiallirare med sig så. Men en sån jävla tävlingsmänniska. Ja. Och så när det var matchdag, han var ju alltså, grym. Jag kommer ihåg en gång vi var på VM i Prag 92. Då var han alltså 19 bast. Så var det sjuknasten, jag och Karlsson. Skulle vi käka med honom? Jag kan jag åka mer tillbaka? Han var sist. Ja. Åkte han tillbaka så laddade han upp käk. Då sa jag till Uffe, jag måste se det här. Då var det match och en hel liten mjöl. Så la han upp fem kycklingfiléer på en tallrik och ris. Och en andra med, med sallad. Alltså, här, ingen kan ju äta det. Vi måste ju se om man kan äta det. Och bröd och Det var inte en flinga kvar. Han tröck i sig allting. Och sen gick man på rummet och hejade man på honom på kvällen. Då hade han med sig mamma Gudruns eh, specialkex och grejer så att han och käka. Jag körde lite armhävningar. Ja. Ja, ja, ja. Ja, han var tävlingsmänniska och är. Det ser man ju. Han är ju med fortfarande i tävlingsprogram och så. Men ni fick ju vinna två OS ihop också, du och Peter. Ja, ja vilken jävla krigare. Och du vet, jag vet den här Rob Blake, en stor back som spelar i Los Angeles Kings. Eh, 1,90 någonting, 105 kilo. Mm. Han sa till mig, det är absolut... Ni har haft många bra spelare. Han var teammanager för Kanada vid något tillfälle. Och så vet jag, han är väldigt god vän med Mattias Nordström. Det är en kille som jag har glömt. Mm. Som kommer lite skymunda. Matti Nordström en superkille med. Riktigt bra person. Och bra hockeyspelare. Vilket fall som helst så sa han så här. Att, då tänkte jag, nu har jag chans att ta Peter Forsberg. Jag tar sats från buren och ser han kommer ner i kurvan. I runden. Nu ska jag ta honom. Jag tar han precis allt jag kan. Ja! Och då ser jag, han är ner på knä. Full kontroll på pucken. Dribblar. Kommer upp och åker därifrån. Man blir liksom så här. Vad fan var det som hände? Då åker han bara därifrån. Det är, 
det är nog, han sa, det är, jag skulle säga att ni har många bra men det är nog den skickligaste mm. som spelar både skickligt gör mål, passningsläggare och spelar tufft mm. jättetuff kille att möta och stark i kroppen så. Och han sa, det är ett ögonblick som man aldrig vad fan hände? Hur kan han köra vidare? Liksom? Ja. Jag tycker jag fick en värsta träffen på. Pudding, det sägs att du bara missat 3-4 landskamper under dina ja, drygt 36 år i 3 kronor. Alltså, hur fan är det möjligt? Man har ju haft några febertoppar så här spindeln som, ja. som har tagit över mitt jobb nu. Då, då har han fått ryckt in eller någon annan som har med. Man var ju ensam materialare fram till 2002 VM i Göteborg. Mm. Det hände väl någon gång att man var dålig och sådär. Men då gick man ner och gjorde färdigt på dagen och sådana här grejer. Och så fick man kanske hålla sig lite skymundan. Men visst har man varit sliten många gånger. Men man vet ihop. Man försökte ju liksom, man ville absolut inte missa. Men nu har jag missat på slutet. Jag har haft influensa och blivit sjuk någon gång. och varit förkyld och lite sådana här grejer. Då. Men, men när, man, när man är på mästerskap som materialare. Om vi tar ett VM eller ett OS eller vad det kan vara. Hur, hur många timmar per dygn jobbar du då? Det, det, norm, det, vi brukar ju vara ute så att säga, på, med VM-läger och VM brukar vara ute så här 40-44 dagar. Så man är, jobbar varje dag då. Så man, även om man är med facket så kan man inte ringa dit. För man gör det roligaste som finns. Och det kan jag säga, jag skulle aldrig byta bort det här något annat. Det har gett så mycket att få jobba åt Svenska Hockeyförbundet. Och det har varit så otroligt roligt. Men det är klart att det har varit tufft också. Men tycker man det är tufft får man börja på konsum när de stänger. Men de har ju också öppet till tio nu när, när jag var liten har de öppet till sex. Så det är inget lättare utan... Det är en ren njutning och man räknar inga timmar. Hockey är på kvällar och nätter och flytta grejer och bära trunkar. Och visst har det varit tungt ibland. Och jag brukar säga så här, fan mitt nästa liv då ska jag börja med simlandslaget. Två par badbrallor man bara snurrar runt på sängarna. <laughs> men nu valde jag hockey och det, det är helt, jag har, inte, jag har aldrig räknat men när man är ute så där första veckorna då är det en vecka. Kanske ledig en dag som ska grejen upp till Norrland. En ledig en dag som ska grejen ner till Tjeckien hem. Ungern, vi har varit i Österrike, vi har varit i Danmark och sen åker man på VM. Sen brukar man alltid säga, ja, nu är vi i Prag eller Moskva eller vad fan med att vara, Lausanne som man skulle ha varit i. Då får man göra ordning med alla grejer, truppen är klar, in och ut med spelaröven. Då gör man liksom i ordning, kittar rummet med flaggor, hänger upp namnskyltar, man gör ordning i ledarrummet. Mm. Då kommer liksom belöningen. Nu jävla ska vi tävla om de här medaljerna. Och då är man på plats. Mm. Och det har alltid varit en riktigt grym skön känsla. Liksom. Att man är där. Och då blir det ju så. För vi har ju borta matchen. Åker man i SHL då åker ju Djurgården upp till Skellefteå. Skellefteå har gjort ordning allt. De kommer med trunken. Sen har, de håller ju varandra med. De har ju ett otroligt härligt system. Och bra system där de tar hand om varandra. Så man tar med sig klubbor i stort sett. Och sina egna grejer och matchströjer. Sen de håller ju det. Men vi åker till Tjeckien. Man får enda skarvsladd för att ha med det. Du får låna puckar och handdukar i stort sett. Du får ju släppa musikmaskiner. Allt, allt som man ska ha med sig till sjukgymnaster. Och allting sånt där. Alltså du måste ju du måste upplevt allt från liksom. Vad ska man säga. Den finaste Hockeyglamouren i Kanada till liksom öststatsbunkrar i princip. Ja, jag brukar säga att de här killarna som kommer nu, det kan jag säga att bästa resan det är det till Kronor kommer att åka nu när man åker Eurohockey-tour. Man får otroligt fina omklädningsrum i Ryssland och verkligt fin service, bra hotell. Det är top-notch, det är, det är jättefina utrymmen som vi kommer till den här VM-hallen och Dina Moskva håller till nu. Och det är hur bra som helst, men när jag åkte, då låg man ju underställd, det var minusgrader på rummet, det fanns knappt mat vissa dagar, alla gick ner i vikt. Det var kallt och eländigt, det var kallt i omklädningsrummen, man fick inte tvätta. Det var då strapatser och åka, det var liksom... 
det funkade men det var inte som det var hemma. Så de killarna som åkte på de här de skulle åka, de skulle liksom vad fan är det frågan? Jag menar fan när jag började var utebana i Huddinge. Vi åkte till Bålänge med Lillkanta. Det var 16 grader kallt. En femma satt i bussen, två satt i båsen med filta och drack varm saft och lira. Så gick man in i buss, en varm buss och lira. Så det känns som man har hållit på ett tag. Ja, är det jävlar. Um, som materialare, hur, hur delaktig känner man sig i lagets prestation? Om du förstår vad jag menar. Alltså, när det blir ett VM-guld eller ett OS-guld, hur, mycket, hur, hur stor del av det känner man liksom som materialare? Jag tycker så här, jag känner ju att svenska spelare, jag brukar säga, jag brukar säga så här, Sverige vi är duktiga på det här med lagsport och det tror jag för att vi är vi är liksom uppfostrade. Vi är duktiga på det här med grupp. Vi är duktiga handboll och band och fotboll. Lagidrotter överlag. Mm. Det finns inga divaliteter utan de har alltid fått mig att känna sig som en gäng. Och det tror jag att alla ledare känner. Att spelarna involverar oss. Och vi är där för att göra ett, ett, ett bra jobb med dem så de kan koncentrera sig. Vi tar grejerna från A till B. Och är vi i Helsingfors och flyger till Prag. Då ska grejerna hänga i Prag och de ska koncentreras på lira hockey. Och gör vi det bra och de, vi, vi vinner medaljer, då är det klart att vi känner oss delaktiga. Då känner vi att fan, vi har också varit med och gjort så att de kan spela sin bästa hockey. Det är bra skripat, det är bra masserat, det är bra genomgångar för tränarna, bra coachning. Det är liksom bra hela vägen. Lekarna behandlar skador, busschaufförerna har kört bussen bra som fanns och har kommit till. Så vi är många liksom som har bidragit. Och det tror jag, där känner man den här gemenskapen. I, i, I Sverige gör man det, men jag tror inte kanske att i andra, en del andra länder kanske man, man gör. Man in, blir inte lika involverad. Vi har alltid varit bra involverade och killarna tar hand om oss på bästa sätt. Det är fint. Ja, så det, det tycker jag. Jag har verkligen gjort det. Så vi var OS-gulden med de här äldre gardet och lite när de fick vinna Sudden och Zäta och Alfredsson. Alltså det är pudding, nu ska du med. Det här ska bli en oförglömlig kväll. Och vi ska bara käka middagen. Det här gänget kommer aldrig vara samlat igen. Vi ska, det här ska vara en unik kväll och vi, innan vi sticker på stan och vi festar med alla andra. Och det var en sån här middag som det var två Jag kommer aldrig glömma det här. Och de här Henkel Lundqvist och Zäta. Hela det laget liksom. Det är vi som har gjort det här kvällen. Och de inkluderade massörer och oss ledare också för att vara med på den här middagen. Liksom. Det hade kunna ha varit kanske ens bara en spelarmiddag men äh, så inkluderar jag, jag har i alla fall alltid känt med det men jag har kanske varit lurad, jag vet inte. Det låter ju inte så men det, det var, var Turin OS du menar där då antar jag. Ja 2006 är Turin. Och så har det varit alla medaljer och all, alla år så har det alltid varit så att fan, de tar med en ut och bjuder på en käk och bjuder på en bärs och, och jag, jag har alltid känt mig inkluderad som en gänget alltid, jag har aldrig känt mig utanför så på något sätt. Vi, vilka har varit de största glädjestunderna för dig under alla decennier i landslaget? Ja, alltså, jag har ju spelat Kanada Cup-finaler, jag spelar inte hur många VM-finaler, men de här VM-gulden, det är svårt att ranka dem, men när vi vann 87, jag hade ju aldrig varit med om det. Första gången där var ju helt otroligt. Det var ju grymt kul, alltså. Men alla VM och det här när vi ligger under i Finland och vi vänder. Och... Men, men det året, de här åren när vi vinner dubbelt, alltså när vi vinner 17-18, men framförallt det året när vi vinner dubbelt och 2006, vi vinner OS-guldsturin och så vinner vi sen igen då då, i Riga i, i VM. Och vi får in lite Detroitar där som förstärker upp och vi går hela vägen. De här dubbla grejerna är ju fantastiskt roligt. Alltså det, det är det ju. Men sen kan det ju vara enstaka matcher fast vi inte har vunnit som vi, som vi har. Ja, vi har haft oflyt tycker jag och åkt ur och sådana grejer. Man känner att vi har bra grupper och gjort det bra. Så att i besvikelse så också när vi tycker att fan, vi har haft potential att gå hela vägen. Men ibland gör man inte det. 
Men ska jag ta ut någonting så är det det här OS då, Turin och så VM-guldet där. Och så likadant VM-gulderna 17-18 i Köln där och, och i Danmark är ju fantastiskt roligt. Stockholm givetvis 13. Du ser jag själv. Har ju 20 minuter till. Det finns lite mer. Du, eh, jag har förstått att det har varit en del practical jokes och sådär genom åren. Eh, vilka har varit de absolut värsta? Nej, de värsta är det. har ju varit alltså, sådana här som jag sa. Mycket tjocheck och de har Hovan läkaren till exempel tömde de hans rum. Vi var på ledamedan i Rebärn VM90. När han kom tillbaka och bur ut alla hans möbler så skrev de en lapp av välkommen hem och slog ut badlakan på golvet. Och han fick gå och lägga sig på det och skruva ur alla glödlampor. Och jag har kommit hem och rivit ur sängen har de gjort och så här. Gömt nycklarna till hyrbilen och såna här grejer. Och ja, de har tokat som jag sa raklöder i strumporna och tigerbalsam i kalsongerna och jag tyckte Kanada Cup där ett år att fan, så att spindeln var med mig då så här, fan, tycker jag går upp. Oh, fy fan, det är så gott käk och bacon och ägg på morgon. Och, vi, och så var det, hette det Kanada Cup och Labbats Blue sponsor. Det stod ju liksom par öl på varje rum var man än flög. Mm. Och vi drack de där ölen. Det här var ju då på 80-talet. Det fanns inte så många kanaler i Sverige och vi satt där och kollade på hockey och boxning och tog någon öl på kvällen och så här. Så kände jag, fy fan vad byxorna sitter åt. Och där är det jävla livrämmen, det satt åt som fan. Och vi började äta sallad, vi började jogga till rinken och sådana Och det tillhör inte vanligheterna. Och masken och de nät som sa, fy fan pudding, för tycker du det ser så fan. Jag började se lite halvsvullen. Ja, jag vet så här, men fan, vi har börjat med sallad och jogga. Och det där jävla bältet, det var ju bara mindre och mindre, vet du. Och sen en dag när jag ska, då står jag så här i linje i omklädningsrum och byter om. Jag får knappt på med bältet. Vet du, ligger killarna på golvet och bara skrattar. Då har de släppt bort den där hällan som de klippte på millimeter så här varje dag. Så bältet var ju mindre och mindre. Så att, och sådana där grejer har de hållit på med, va? Ja, mycket grejer har det varit. Om man ser till just utrustning och sådär, är det några som varit mer exceptionella än andra med hur de, ja, med hur de hanterar sina grejer? Jag säga, rent generellt för att göra det kort så är målvakter noga med sina grejer, noga med skridskor och de sätter tillbaka rämmar och fixar och grejer. Och Henke Lundqvist satt ju nu i Helenius hörna här och han sa just det att han var noga och sådär. Han är extremt noga, vilket jag tycker som materialar, vi gillar ju sådana grejer. Jag menar, Pekka Lindmark, han la ju grejen en hög och sa, du får inte röra dem här, du är så jävla hårda. De ska vara lite mjuk och fuktig så här. Han tyckte det var bra då. Och hans benskydd var ju sån här, real horse hide stod ju på dem, de torkar ju aldrig. Vägde tio kilo styck liksom. Men idag är ju killarna, ska jag säga, de är ganska så noga. I modern hockey så kan man säga att Dick Axelsson har haft honom, han är inte speciellt noga. Den här knoppen, det häng, tejpen hänger och fladdrar och armbåtsskydden är sådana spelar Huddingens BG eller någonting och sånt där. Rämmarna är slut och han, han klär på sig lirar. Men rent generellt så är de flesta... Man har lite turskydd och man vill gärna laga grejer så man vill inte byta ut och sådär. Men skridskor och klubbor och handskar och hjälmar så vill de ska. De kan tycka att benskydd, armbåsskydd och kroppsskydd och så vill de gärna ha något som de har haft länge och sitter bra så där Det funkar bra tycker jag. Men just, du var inne på Henrik Lundqvist där, vi har tidigare pratat om Peter Forsberg och Salming och ja, det, ja, det finns ju många stjärnor som helst. Har, har, har man kunnat liksom haft en interaktion med dem timmarna före match eller är de så exceptionella i sin matchladdning så att man, man snackar med dem dagen före men sen låter man dem vara? Ja, Henke är ju så här så att han, han kommer ju med oss och är med oss. Han kan vara i hallen tio timmar. Han kan vara kvar och vi tränar elva till halv ett och är killen där från halv två. Sen är vi kvar till halv fem. Mm. Då ska han flytta på någonting. Han känner att han vill ha koll på grejerna. Slipningen var så där, då slipar jag igen och så... 
Ja, nu är det bra, då provar han själv sina skridskor och han är, nu känner han när han går därifrån, för då vill han att han gör inte det dagen efter, matchdag så jag, just, jag skulle kolla det här utan, då lindar han om, han gör ordning, tre klubbor han kollat, spännen och allting på mat, kan du byta det här för att ha fått ett skott på masken det, det ska vara tipptopp han har en, någon duk, han torkar av benskyddet men han är superproffs alltså han är noga och det tycker jag bara är kul. Vad ska jag ligga på hotellrummet för? Jag kan gärna vara kvar med honom och sy någon grej eller se till att han är... Det är ju mitt jobb liksom. Så att, eh, man kan ju tycka att det är extremt men hellre att det inte är hållet att de bara kastar grejerna på golvet. Eh, det, det känns som att en sån sak som alkoholkulturen har förändrats en del eh, under åren. Upplever du, alltså söps det mer för inom hockeyn? Söps? Jag tror att det var så här, om man går tillbaka då till Nordamerika där de liksom käka pizza omklädningsrummet tog upp på öl efter för att koppla av. Ja. Då tog man kanske två öl och pizza slice och så hoppar man på flygplan och flög vidare och gick iväg. Så det matcher. De spelar ju hela tiden. För att man snabbt skulle få ta... Jag tror att i- idag är det inte så. Ja. För att eftersom jag inte är i något klubblag jag har ingen aning om hur ena Växjö åker till Skellefteå, Skellefteå åker till, till eh, Karlstad eller någonting sånt. Men i tre kronor kan jag säga att det är definitivt är det så när vi är iväg, de här unga killarna. Mm. Men om vi ledare går ut och äter och tar ett glas vin och sitter och käkar jag menar, då kanske killarna går ut och då går de också ut och äter och gör som gemene man, tar, tar en öl och sen går de hem. Men det här nattsuddet har jag, upplever jag, som jag sa så går jag och lägger mig nu för tiden. Men det är ju helt annorlunda. Man är mycket, mycket proffsigare och, och med de grejerna. Och det var man förut också, men, men, men alla gjorde det tror jag. Alla lag, man kunde sätta upp en kväll och spela lite kort, kanske tog två, tre öl. Det, det var liksom ingen fara, men inte, det gjorde man inte då heller dagen före match. Nej, okay. Men idag känns det som aldrig gör det. Liksom. Det är väldigt, väldigt, det är kanske en eller två öl, sen är det liksom aldrig mer. Och det är kanske på ett helt VM, då är det kanske en kväll som man gör det för att det är matchledigt två dagar eller någonting sånt. Pudding, hur känns du vara klar nu med det här? Så jag tog ju beslutet själv efter Pyongyang 2018 och på något sätt så ville jag göra det själv för annars hade jag varit rädd att jag hade stått där som 70-åring och på med det här och de hade sagt till mig, hör din gamla gubbe nu får du gå hem och det, nej, det känns alltid bättre att ta sina egna beslut vad man än ska göra så att nu har ju de eh, varit så hyggliga mot mig och sett till att jag har varit med i den här gemenskapen ändå och jag har varit med på lite teamservice och jag får åka in och äta en lunch med min efterträdare Spindel som jag fick hänga med nu och jag ville vara kvar i den här atmosfären och det har jag fått gjort men jag tänker ju tillbaka som liksom, vem fan har haft roligare än mig brukar jag säga inte ingen kan jag säga, jag skulle inte vilja byta ut en enda dag, så att det är klart att det är lite vemodigt men samtidigt så känner jag att jag liksom det, det känns ganska bra tycker jag då det är på något sätt, det är säkert så med spelare också. Det är lätt att hålla på att köra för länge som ledare. Det. Och, jag, och det är goda vänner som, sa, som har jobbat i yrkeslivet som säger att det är inget kul att få sparken. Och det kände jag att det ville jag inte. Så jag ville ta det här beslutet själv. Och ändras det så får man ju inte vara kvar på något sätt. Och jag har ju ändå fått vara kvar lite grann. Så det tycker jag, det, det känns jättetrevligt. Stort eh, grattis till en otrolig karriär. Och tack för att du var med i podcasten. Mm. Tack själva. Lycka till.
Det var det för det tionde avsnittet av eh, Släppsargen. Materialar tema idag. Men det, fan, det känns skönt att få, att få ge de hjältarna lite utrymme. Mm. Nej, jag tycker det är kul. Jag, de kan inte få nog med, med cred faktiskt. Som vi varit inne på tidigare så är vi hemskt tacksamma för att ni blir fler och fler som lyssnar. Det är så jäkla kul att kunna surra lite hockey med <laughs> vår Schweiz korre Robin Figren. Och du, du är väl ganska glad i det här också, har jag förstått så? Jo, Ja, men det är kul, det är faktiskt kul Och jag gillar faktiskt att eh, folk har börjat Jag vet inte om man ska säga våga Att de, folk hör av sig nu Och faktiskt har lite åsikter och sådär Och lite, mm. lite förslag på ämnen och sådär Så det är, kul ja. att, det är kul att få feedback Så fortsätt gärna med det Absolut, vi finns på sociala medier Facebook, Twitter och Instagram Där kan ni hitta släppsargen Annars skriver ni bara till mig eller Robin Eh, fan, ha en bra vecka då Figges så, så hörs vi nästa torsdag igen Ja men det gör vi, det är samma mycket <laughs> Ta hand om dig Ja, morsning, korsning Even when we're on a budget We still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.